0: Hey, welkom. Sophie van Universiteit van Nederland hier. Goed dat je luistert. Deze aflevering gaat over vooroordelen. Die hebben we namelijk allemaal. Zo ga je straks horen van Daniel Wichtboldes van de Radboud Universiteit. Vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie en dat is een ernstig probleem. Hoe zorg je ervoor dat jouw vooroordelen niet tot discriminatie leiden? Spit je oren, beste luisteraar, want dat is nog niet zo makkelijk. Live vanuit Club Air. is dit de Universiteit van Nederland. Wie van jullie zou zeggen dat hij zelf ook vooroordelen heeft? Wie, wie van jullie zou zeggen dat hij zich ook wel eens naar die vooroordelen gedragen heeft? Dat je het voelt, dat je, dat je het echt zelf voelt. Ik heb zelf mijn uh, studietijd, het grootste deel van mijn studietijd, ik heb gestudeerd hier aan de VU in Amsterdam. En ik heb uh, het grootste deel van die tijd uh, gewoond in de Belmer. Wat in die jaren en nog steeds een hele diverse buurt was. Met heel veel culturen door elkaar heen. En dan hier en daar een plukje studenten. Nou, Dat was een hele leerzame tijd voor, uh, voor mij in ieder geval. Het was ook een hele leuke tijd om in die periode in de Belmar uh, te, te wonen. Maar er gebeurden natuurlijk ook wel eens uh, vervelende, vervelende dingen. En één ding wat mij altijd is uh, bijgebleven, en ik was toen inmiddels al student sociale psychologie, en ik was geïnteresseerd in stereotypen en vooroordelen, dus ik was daarmee bezig. En uh, op een dag was een van de studenten die ik ook kende vanuit Belmer, die was uh, overvallen door een uh, groepje Antilliaanse jongens. En dat hakte er toch wel in. Dat je denkt van ja, dat is gewoon eng, dat, 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 wordt, gewoon, dat wordt gewoon bedreigend. Een paar dagen later wilde ik, Kleiburg, daar woonde ik, wilde ik uh, op de vijfde en ik wilde de lift instappen en de liftdeuren gaan, gaan open. En er staan drie Antilliaanse jongens in de lift. En echt, mijn hele lichaam schreeuwde, dit is de ideale dag om eens de trap te gaan nemen. <lacht> Excuus had ik meteen voor handen, ik moet gewoon de trap nemen. Tegelijkertijd, als sociaal psycholoog in wording, dacht ik, ja, rationeel gezien, hoe groot is nou de kans in die enorme Belmer dat dit diezelfde jongens zijn? En als ik nu de trap neem, dan zal ik waarschijnlijk denken, nou Boldus, daar ging je door het oog van de naald. Dat heb je goed gedaan. Maar dan wordt een beeld bevestigd, juist wat ik niet wil. Dus ik ben de lift ingestapt en de deuren gingen dicht en ik ben de lift weer uitgestapt en er was helemaal niks gebeurd. Nou, dat was een hele belangrijke ervaring voor mij, omdat ik me daar echt, ik moest echt meteen, ik was echt bang. Ik was echt bang op dat moment. Ik dacht van nu loop ik echt risico. Maar... Als student sociale psychologie was ik me er heel erg van bewust van nou ja, dat zit grotendeels in je eigen hoofd. En als je daar nu aan toegeeft, dan ben je de rest van je leven gewoon bang. Nou, een interessant gebied van onderzoek binnen de huidige sociale psychologie is hoe kun je nou voorkomen dat je toegeeft aan je eigen stereotypen en vooroordelen. Dus gegeven dat we allemaal voor zitten, vol zitten met stereotypen en vooroordelen... Gegeven dat dat niet onze mening is, dat het niet is wat we expliciet vinden, maar dat we wel allerlei impliciete associaties in ons hoofd hebben. Bert, Ernie, Bassi, Adriaan, Marokkaan, crimineel, vrouw, huishouden, professor, verstrooid. Gegeven dat we allemaal van dat soort beelden in ons hoofd hebben, allerlei associaties die we allemaal kennen, zoals we hier zitten, en gegeven dat die ook ons impulsieve gedrag beïnvloeden, ja, wat kunnen we daar nu aan doen? Nou, je kan onderscheid maken tussen eigenlijk breed twee stromen van onderzoek die daar onderzoek naar doen. Uh, de eerste is, hoe kan je voorkomen dat die impliciete associaties, die stereotype voordelen, dat die jou in je gedrag beïnvloeden. En uh, Patricia Divine, die heeft uh, daar veel onderzoek naar gedaan en die komt eigenlijk tot de conclusie van drie dingen zijn heel belangrijk. De eerste, en daar zijn we denk ik vanavond al heel goed mee bezig. De eerste is, wees je bewust dat je dit soort vooroordelen in je hoofd hebt zitten. Wees je daar bewust van. tweede wat ze noemt, naast bewustzijn, is, en wat ze ook laat zien in onderzoek, je moet gemotiveerd zijn om er wat aan te willen doen. Als het je niks kan schelen, ja, dan gaan mensen gewoon door en laten ze zich er volledig door beïnvloeden. Dat is logisch, zouden sommigen zeggen. Drie, de derde, is naast bewustzijn en eh, na gemotiveerd zijn, moet je ook de mogelijkheid hebben om er wat aan te kunnen doen. En dat is een hele belangrijke. Veel onderzoek heeft laten zien dat die impliciete associaties voor al een rol spelen, dit soort stereotypen en voordelen, als je onder druk staat. Als het snel moet. Als mensen kunnen nadenken, ja, dan worden ze er niet zozeer door beïnvloed, maar juist wel als je echt onder druk staat. En we komen heel vaak in situaties zelf waarin we helemaal niet de kans hebben om heel erg ergens bij stil te staan. We staan onder druk. We moeten snel tot een oordeel komen. We moeten in een split second als politieagent beslissen of we schieten of dat we niet schieten. Juist dan, als je de mogelijkheid niet hebt, is er een groot gevaar dat je dus ten prooi valt aan je eerste associatieve reactie. Wat een interessante groep ook is, wat dit betreft, en daar is ook veel onderzoek naar gedaan, is zijn experts. Als jij langdurige kennis hebt opgebouwd, als arts, als politieagent, als rechter... Als expert, dan heb je veel kennis opgebouwd. En die kennis kan er op een gegeven moment toe leiden dat jij gewoon meer intuïtief tot bepaalde beslissingen komt. En die intuïtie, dat zullen veel psychologen ook vertellen, dat kan heel goed zijn. Die intuïtie die is opgebouwd over de jaren heen. Maar die intuïtie kan ook gebaseerd zijn, deels, op impliciete associaties die gewoon niet kloppen. En dat is wel heel gevaarlijk. Als jij met iemand in een sollicitatiegesprek zit... En jij voelt gewoon als expert, als ervaren P&O manager, voel je aan, nee, dit is hem niet. Ga dan heel goed bij jezelf te raden, waarom niet? Waarom is het deze persoon niet? Waarop is die gut feeling gebaseerd? Is dat, is dat daadwerkelijk omdat er iets niet in de haak is? Of is dat, komt dat door een bepaalde categorie waar iemand deel van uitmaakt? Volgende punt, wat heel goed lijkt te werken in onderzoek, waar ook mooi onderzoek naar is gedaan... ...is neem eens het perspectief van de ander. Dat lijkt heel simpel, maar verplaats je eens in de schoenen van die ander... ...met wie je interacteert die tegenover je zit. Het blijkt dat als, als proefpersonen de opdracht krijgen zich even in de ander te verdiepen... ...dat ze vervolgens meel, veel minder snel ten prooi vallen aan allerlei stereotypen en vooroordelen. Nou, Ik zie u kijken, ja, Bolders, dat klinkt allemaal heel voor de hand liggend en mooi... ...en dat gaan we nu allemaal doen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want dat bewustzijn ook... De invloed die dit soort processen op ons heeft, kunnen we ons soms heel onmoetelijk bewust van zijn. En ik heb daar een heel mooi voorbeeld van. Irene Blair, die deed onderzoek in Amerika naar rechters. En rechters in Amerika, die hebben al een tijdje de opdracht, echt expliciet de opdracht, dat ze niet mogen discrimineren. Dus het is een hele tijd lang zo geweest, dat kon je gewoon narekenen, dat zwarte Amerikanen voor eenzelfde vergrijp zwaardere straffen kregen dan blanke Amerikanen. Niet goed. Dus rechters kregen ook de opdracht, dat moet je niet doen. Die gingen daar dus bewust mee aan de slag. Bewust zijn, gingen daar bewust mee aan de slag. Dat leidde ertoe dat uiteindelijk, en dat kan je ook gewoon narekenen... op dit moment in de meeste staten in Amerika zwarte Amerikanen... voor hetzelfde vergrijp dezelfde straf krijgen als blanke Amerikanen, als witte Amerikanen. Hartstikke goed. Wat heeft Irene Blair laten zien, en daar komt het alletje onder het gras... in Florida, in de staat Florida... Uh, wordt uh, in uh, databases die beschikbaar zijn, worden alle hoofden van veroordeelden, alle foto's van de gezichten, die uh, zijn daar uh, vrij toegankelijk. En daar staat de strafmaat dan ook bij. Nou, zij heeft allerlei foto's van uh, veroordeelden, heeft ze uh, uitgekozen. En toen heeft ze proefpersonen, heeft ze gevraagd, wat is de mate van afrocentrische kenmerken in de gezichten van deze mensen? En afrocentrische kenmerken, dat gaat er niet om of iemand wit of zwart is. Maar bijvoorbeeld, hoe dik zijn de lippen? Hoe breed is de neus? Binnen de categorie zwarte Amerikanen kan de mate van afrocentische kenmerken kan verschillen. U kunt zich daar wel een voorstelling van maken. Ook voor, wit, ook voor witte mensen geldt dat de mate van afrocentische kenmerken, hoe vreemd dat misschien ook klinkt, kan verschillen. Je hebt witte mensen met, met, met vollere lippen en dikkere neuzen en in minder sterke mate. Wat bleek... Ja, ook in de steekproef die zij bekeek was het zo dat zwarten voor uh, dezelfde uh, vergrijp even zware straffen kregen als witte. Maar binnen zowel de witte als de zwarte groep werd gevonden dat hoe meer afrocentrische kenmerken je in je gezicht had, hoe zwaarder de straf voor hetzelfde vergrijp. Hoe meer afrocentrische kenmerken in je gezicht, hoe zwaarder de straf voor hetzelfde vergrijp. Daar waren ze niet bewust voor aan het corrigeren. Dat wisten ze niet. En zodra ze daar dus niet bewust voor corrigeren, ja, dan gaat het dus alweer helemaal mis. Dan, dan word je toch weer beïnvloed door die vooroordelen. Dat is toch heftig, of niet? Ja, ik vind dat, ik vind dat ook echt heftig. Nou, één manier is dus bewustzijn, motivatie, mogelijkheid... En tegelijkertijd hebben we ook al gezien dat je er dan nog niet bent. Dat er nog steeds, je, moet je, je moet je wel echt bewust zijn van de manier waarop, waarop je beïnvloed wordt door deze associaties. Kunnen we daar ook wat aan doen? Kunnen we de associaties echt veranderen? Nou, dat valt nog niet mee. Ons systeem, ons brein, is eigenlijk heel conservatief. En een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het fenomeen wat we noemen subcategorisatie. Stel, jij uh, hebt een uh, beeld van vrouwen dat uh, vrouwen heel erg huishoudelijk zijn en nou word je opeens geconfronteerd met een vrouw die keihard werkt dan zou logisch zijn dat je zou zeggen nou de link tussen vrouwen en huishouden zou in mijn hoofd iets minder sterk moeten worden toch want deze vrouw voldoet niet aan dat beeld wat doen mensen ja maar dat is ook niet een typische vrouw dat is een zakenvrouw ja dat is een hele aardige marokkaan maar dat is de buurman dus die stop je in een andere categorie. En dat is heel makkelijk. Want door zo'n subcategorisatie, door zo'n nieuwe categorie, kan je verklaren wat er gebeurt. En kan je je bestaande beeld gewoon keurig in stand houden. En dat maakt het heel moeilijk. We, worden, we moeten geconfronteerd worden met heel veel voorbeelden van het tegendeel. Heel lang, langdurig. En ook door mensen die zich niet, niet identificeren als persoon, maar die, die, ook, die er ook voor staan. Ik ben sociaal psycholoog en ik ben wel goed. En daar heb je dan heel veel voorbeelden van nodig, voordat het negatieve beeld wat mensen wellicht van sociaal psychologen hebben, weer kan veranderen. Dat kost heel veel moeite. En één, één beeld wat het oude beeld weer bevestigt, en je kan eigenlijk weer opnieuw beginnen. Dat maakt het ontzettend lastig. Nou is het dan helemaal hopeloos? Nee. Er is een aantal zaken wat wel echt heel goed lijkt uh, te werken. Een beroemde hypothese in de sociale psychologie is, ik vind het een prachtige term, de contact Hypothese. En hoe mooi contact werkt. Als je gewoon contact hebt met andere groepen, met andere groepen dan je eigen groep, dan krijgen mensen meer kennis van de andere groep, krijgen mensen minder angst over de andere groep, en wordt het ook makkelijker om eens iets te zien vanuit het perspectief van die ander. Dus meer kennis, minder angst, makkelijker om het perspectief van die andere te nemen. En dat blijkt heel goed te werken. Maar... Helaas is ook daar weer een maar. Contact werkt alleen onder bepaalde voorwaarden. Als er al haat en nijd tussen groepen is, kan contact ook totaal afre afrechts werken. Dat is het grote gevaar. Er is heel beroemd onderzoek uh, in de sociale psychologie van uh, Sherif. Een van de beroemdste sociaalpsychologen. Die ging met een uh, groep uh, jongens van 11 en 12 jaar ging die op kamp. En... Uh, die jongens die werden aan het begin van het kamp, van de, de kampweken, werden ze in twee groepen verdeeld: de Eagles en de Rattlers. En die groepen werden meteen gescheiden van elkaar. Dat was fase 1. Dus twee aparte groepen. En die deden met elkaar leuke dingetjes en spelletjes en die leerden elkaar kennen enzovoort. In de tweede fase werden de groepen opeens bij elkaar gebracht en moesten ze tegen elkaar dingen doen: wedstrijden tegen elkaar. Nou, dat liep binnen de kortste keren enorm uit de hand. Liep zo uit de hand dat ze, elke groep had zijn eigen vlag gemaakt. En de vlaggen van de groepen die werden gestoken. De ene groep dreigde de andere groep zijn vlag in brand te steken. Jongens van 11 en 12 jaar, hè. De slaapkamer van de Eagles werd door de Rattlers uh, gerate. Het was een, 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 een bedroom raid. En werd helemaal op zijn kop gezet, alles. Gewoon toestanden. De derde fase van het experiment was: hoe kunnen we dit nou weer goed maken? En daar bleek eerst achter ze alleen contact. Dus laten we die jongens nou, dan gaan we gezellig met z'n allen een film kijken. Dat eindigde in een zogenaamde food fight. Het werd helemaal niks. Die groepen stonden zo tegen elkaar, dat werd gewoon ruzie. Wat ze uiteindelijk zijn gaan doen is, er moest een wat ze noemden superordinate goal komen. Er moest iets komen wat die jongens een gezamenlijk doel hadden, wat ze zamelijk, gezamenlijk deden om weer tot elkaar te komen. En uiteindelijk uh, hadden ze het zo gefixt dat er iets met de watertank kapot was. En die watertank was zo zwaar en zo groot. Uiteindelijk kon alleen maar de groep als geheel, kon die watertank maken. En dat zorgde er uiteindelijk voor dat die groepen weer samenkomen. En dat klinkt heel erg klef, ik weet het. Maar allerlei onderzoek laat zien dat dat echt werkt. Op het moment dat je, je kan best man en vrouw zijn... En daar kunnen best allerlei verschillen zijn. Je kan best Marokkaan zijn of traditionele Nederlander zijn. En er kunnen ook allemaal verschillen zijn. Maar tegelijkertijd ben je wel met z'n samen Nederlander. Of ben je met z'n allen speel je in het Nederlands elftal. En ben je voor het Nederlands elftal. Nou, dat soort superordinate goals, die blijken wel heel goed te helpen. Zolang we die nog niet hebben, zou ik zeggen, wees je heel bewust. Want uiteindelijk zitten we allemaal vol met stereotypen en veroordelen. En ik zou zeggen, dat is niet erg. Dat is juist goed. Maar we moeten ons er wel bewust van zijn. Dank u wel. Vond je dit een leuke en leerzame aflevering? Dat komt goed uit, want onze playlist staat vol met andere interessante wetenschapsvragen. En er komen er elke week twee bij. We vinden het superleuk als je je abonneert en als je een reactie achterlaat in je podcast podcastapp. Mijn naam is Sofie franke molen Dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende.